0: El Espacio Cultural Contemporáneo de Puebla. Museo Amparo Contigo.
1: Y bueno, pues hoy es viernes y está con nosotros nuestra queridísima Silvia Rodríguez Molina, Coordinadora de Comunicación del Museo Amparo. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Ricardo, doctora, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar como todos los viernes en De Eso Se Trata, y hoy para compartirles nuestra inauguración de la exposición Sara Krauner Serpentear, se llama Lecturas entre lo Antiguo y lo Moderno, que vamos a tener mañana sábado. Inauguramos con una charla a las 12 del día en el Auditorio del Museo. Y nuestra invitada de hoy, Ricardo, es justamente la curadora de esta exposición que se inaugura mañana. Es Ana Elena Malet, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros porque... Ella es eh, diseñadora especialista especialmente en arte moderno y contemporáneo, en diseño moderno y contemporáneo. Entonces, Ana Elena ha acompañado todo el proceso de Sara Krauner en el montaje y en lo que vamos a poder disfrutar tanto en el patio prehispánico como en las salas. Y me da mucho gusto que esta mañana esté con nosotros para compartir los detalles de este proyecto que se presenta mañana.
1: Maravilloso, pues bienvenida Ana Elena Gracias por estar aquí con toda la audiencia de Radio y TV Buap. Pues platícanos qué vamos a ver eh, el, este sábado, ¿no? En primera instancia, eh, qué vamos a ver y cómo eh, hacer la lectura de esta exposición
2: Silvia, muchas gracias por la invitación Ricardo, doctora, gracias, estoy feliz de estar en Puebla La verdad, me, me encanta Puebla y amo el Museo Amparo eh, porque sus espacios son maravillosos y el equipo es súper profesional pues es esta exposición Serpenteando eh, Serpentear lecturas entre lo antiguo y lo moderno, del artista norteamericana Sara Crowner eh, eh, todo empezó con un, eh, pues una idea maravillosa Sara es pintora mayormente, pero la verdad es que trabaja la transdisciplina, interdisciplina so, ella ha hecho objetos de diseño eh, piezas de performance, eh, piezas de escultura, diseño de escenografía y a veces también vestuario. Y trabaja mucho con cerámica, ¿no? pisos y, te, eh, y, y paredes de cerámica. Intervino en algún momento el Museo Guggenheim en Nueva York, el restaurante que es curvo con una pared de cerámica muy espectacular. Y la idea surgió hace cerca de cuatro años, ¿no? que Sara conoció el Museo Amparo y se le ocurrió que podía hacer un piso. Eh, un piso que es al, al mismo tiempo una suerte de pintura expandida, pero es también arquitectura, wow. pero es también una pieza funcional de diseño, en el patio, en este patio que le llaman de las salas prehispánicas del Museo Amparo. Eh, y así se desarrolló ¿no? la conversación, primero con el museo y después Sara y el museo me invitaron a participar. Eh, yo como especialista en diseño decía, bueno, pues yo qué tengo que ver con pintura, pero justo la obra de Sara toca... Eh, estas otras disciplinas en las que yo me especializo, como el diseño y la arquitectura. Entonces, el, el proyecto fue creciendo. Primero iba a ser solamente el piso, eh, había muchas ideas. Eh, Sara estaba trabajando justamente eh, el movimiento de la serpiente, la piel de la serpiente, las escamas. Eh, y cuando empezó la conversación conmigo, yo le dije, la serpiente tiene un simbolismo enorme en México y específicamente también en Puebla. Eh, hicimos varios viajes a Puebla visitamos Cholula Tonantzintla, se empezó Sara a enamorar de Puebla, a entender la cultura eh, de Puebla y hay una parte en su trabajo que tiene que ver con lo hecho a mano, con lo manual ella en sus pinturas, y ahorita hablaremos más adelante de sus pinturas eh, ejerce un trabajo manual muy importante es una suerte de artesanía lo que hace con sus eh, de trabajo artesanal más bien de lo que, lo que hace con sus, eh, con sus pinturas eh, y entonces el proyecto empezó a crecer, no terminamos metiéndonos hasta la cocina del Museo Amparo en su, en su, en su bodega, con su colección, eh, y entonces este piso, entonces surgió la idea de que este piso, que es el afuera del museo, se introdujera a las salas del museo de alguna manera, como una pintura expandida, como ya les mencioné. Eh, entonces el piso, eh, Sara lo hace en varios tonos de azul, que la verdad, ya haberlo puesto en el museo ayer que terminamos, eh, Pasamos la tarde ahí viendo cómo cambia la luz, cómo cambian los reflejos en las paredes, cómo funciona el piso con el agua. Como te decías, al mismo tiempo, esto podría ser un escenario, un lugar, un espacio para que los tantos grupos de niños que vienen al Museo Amparo tengan talleres, eh, sucedan eh, presentaciones, eh, o simplemente ¿no? los visitantes del museo puedan caminar en este lugar maravilloso, que la verdad cambia completamente eh, el, el espacio del museo, el ambiente del museo, y que este color azul, además en Puebla, toma un significado distinto. Si este piso hubiera estado puesto en Sonora o en Veracruz, pues sí está bonito, pero este azul cobalto, eh, pues es el azul cobalto de la Talavera, que está en muchos de los muros de, de, ¿no? de las fachadas poblanas, en las casas, en las mesas. Eh, entonces, discutimos mucho de esto, de las distintas capas de historia que obviamente tiene México, que evidentemente tiene Puebla, pero que también tiene el Museo Amparo y que también son evidentes en la obra de Sara. Entonces este serpentear es salir y entrar por estas capas de historia, pero también por estas muchas disciplinas que trabaja, el, eh, que trabaja Sara en su obra eh, y ha sido un proceso súper interesante, un diálogo, yo les digo que, que no funciono como curador en la exposición, más bien como una interlocutora, ¿no? generando diálogo, eh, ahora a lo mejor tenemos ya fotos de las piezas de, de la galería, eh, que ayer terminamos justo de montar eh, un reto porque solo hay 10 piezas. ¿no? Yo últimamente estaba acostumbrada a hacer exposiciones de cientos de piezas y el reto era 100, 10 piezas de la colección del museo muy bien escogidas. Eh, y fue bien interesante porque estamos acostumbrados a ver la colección de arte contemporáneo maravillosa que tiene el Museo Amparo y que últimamente ha hecho... Eh, estas revisiones en las expos, el tiempo, el tiempo de las cosas, uno y dos, eh, pero también la colección prehispánica, que es fantástica, una de las mejores del país, y, y resulta que el Museo Amparo tiene otras muchas colecciones de muchas cosas. Claro. Pasamos horas, aquí ven ya eh, la intervención, llamémosle una intervención, no es una exposición en sala, y lo que es la intervención es la pintura. Fíjense en la pintura de la pared. Lo que hizo Sara fue continuar este azul cobalto, pero jugar con la degradación de la pintura. Entonces, son cuatro galerías en las que fue un reto, la verdad, para él. solamente el Museo Amparo podría haber hecho algo así, porque la pintura se va degradando, una cosa dificilísima de hacer. Conforme uno va pasando las alas, entonces van cambiando los ambientes. Y Sara escogió piezas eh, que le interesaron del Museo de Amparo, y está utilizando las piezas para, para resaltar preguntas que a ella le les, les interesa ¿no? en el contexto cultural actual global y también en el contexto cultural de Puebla y en su propio trabajo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo esta pieza del siglo XVII eh, de corte popular, una eh, autor anónimo, es una virgen de Aranzazú, eh, y a Sara le llamó mucho la atención, ¿no? ella no siendo católica, no entendiendo iconografía tradicional como es en la historia del arte, eh, eh, le, le gustó mucho esta pieza, está hecha por un autor popular, anónimo. Ahí ven un personaje que es el pastor a la que la Virgen de Aranzazú se le aparece, que está tocando una suerte de flauta, pero que parece también una serpiente. No, hay, hay todas estas relaciones a, pues, eh, el árbol de, del pecado, pero también es la Virgen que se aparece para redimir al pastor, eh, una Virgen con una campana y el vestido ampón como le llamamos o acampanado estos pájaros que son unas figuras no eh, unas formas muy peculiares muy populares entonces Sara escoge obras de distintos momentos porque le interesan no eh, en esta pintura de pared que se va degradando, mucho tiene que ver, por ejemplo, ella cuestionaba en este cuadro la autoría, la, ¿no? Cuando una obra de arte tiene muchos autores, tú como artista mandas a hacer cosas a talleres y luego tú lo incluyes eso en tu obra, ¿cómo...? Empezar a, a cuestionar la autoría o, o a nombrarla de manera distinta. Esto que ven aquí son hojas de contacto de Graciela Iturbide, la gran fotógrafa mexicana, que están en la colección del Amparo. Y en estas hojas de contacto chiquitititas, que los que no sepan para qué sirven, un fotógrafo análogo como es Graciela, imprime primero esto, luego selecciona con su propia mano, y esto lo vemos en estos eh, pequeños. Eh, en estas pequeñas fotitos, selecciona así con el crayón amarillo con su propia mano el encuadre que ella quiere hacer y después imprime. Entonces a Sara le parecía, con su preocupación en el trabajo manual, que esto es ¿no? otra vez un, un, una, un arte hecho a mano. Claro. Graciela sigue trabajando la fotografía análoga con su propia mano, ¿no? selecciona ese encuadre y después lo hace grande. Y hay una, una imagen en estos contactos, que además es Graciela Iturbide sosteniendo el esqueleto de una serpiente y se ve esa forma del serpentear con el que estamos trabajando, ¿no? Todas estas metáforas de el piso y el cobalto, el azul cobalto entrando y saliendo, Sara entrando y saliendo de la historia, ¿no? Serpenteando eh, eh, en estas distintas disciplinas, pero en estas historias, por ejemplo, encontramos este... Eh, gobelino del siglo XIX que no sabemos cómo llegó al Museo Amparo ni en qué momento eh, pero es una pieza fantástica, gigante que dialoga con estas pequeñas piezas diminutas de eh, Graciela Iturbide a Sara le llamó la atención que no hay figura humana sino apenas unos en, en, en este gobelino Apenas un par de, ¿no? de pajaritos ahí, en la parte de atrás se, se dilucida un caserío, un, eh, un castillito, eh, pero además también habla de este arte hecho a mano, del trabajar una pieza de arte o de decoración o de diseño muy a fuego lento porque... Eh, Tejer un gobelino es, 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 es realmente una obra de una factura impresionante y de muchísimo tiempo y mucho trabajo y un expertise, un oficio muy profesional y muy desarrollado. Entonces, estas, este ir y venir entre lo hecho a mano, lo que es semi-industrial, como puede ser la fotografía, en donde tú trabajas a mano, análogo, pero pues hay máquinas de por medio, eh, y este, esta galería es un poco, llamábamos Sara y yo de manera lúdica, juguetona, el corazón negro de la exposición, ¿no? porque llegas y es cuando está el azul más profundo, más oscuro, y luego si se fijan en ese pasillo que están viendo, no, poco a poco vamos llegando hacia el color, no, hacia, hacia lo hacia blanco, los... que es lo que nos va a volver a sacar al patio de nuevo a este maravilloso piso. Y en esta galería en la que vamos entrando, es la galería de los pares, de los binomios. Eh, eh, Sara trabaja eh, mucho unas pinturas, que ella le llama pinturas de esquina, eh, en donde juega, a ella le interesa mucho la abstracción, pero también los patrones, la repetición de patrones, estas pinturas. ¿no? Entonces, estas pinturas, que siempre van en pares, montadas en la esquina, que se encuentran, ella juega con los mismos patrones, pero aquí sí si se fijan, el verde... Ese patrón verde que ven en la pintura de mi izquierda se convierte en el patrón, no lo intercambia y se convierte en el patrón blanco y cambia, no, y e intercambia los colores. Eh, entonces, estas pinturas ella las pinta con acrílico, después las recorta y vuelve a coser con una máquina esos pedazos que recortó. Entonces, hay muchas, como en la historia de Puebla del amparo que ya platicamos, hay muchas capas hechas a mano. Eh, en, su, en su pintura, ¿no? Su pintura no es nada más los brochazos, sino hay una eh, reintervención de las piezas. Y son estos binomios que se leen eh, de manera, eh, ahora sí que de reversa, de derecho, ¿no? Estos patrones y la repetición de patrones, pero que cambia ligeramente, que le interesa. Eh, y, y vamos viendo en la parte de atrás, ¿no? Cómo la pintura azul se va degradando, casi llegando a morados. ¿no? Y, y al final de la galería llegamos a unos casi a un azul muy, muy, muy pálido que casi se convierte en blanco. Encontramos también en, en, en la colección del museo estas talaveras. Obviamente, eh, no podemos dejar de hablar de Puebla y las talaveras. A mí, interesándome el diseño, pues la talavera me parece un portento, pero es, es una talavera, si se fijan, bastante sui generis. Es una mezcla entre una talavera y esta cerámica europea del siglo XIX. ¿no? tenemos eh, estas cabezas de ganso que están alrededor eh, y los, los tibores o estas macetas pare, pudieran parecer iguales pero no lo son, una tiene tres manzanas, la otra tiene dos entonces hay ligeras diferencias y hay ligeras diferencias también porque cada pieza es hecha a mano entonces cada pieza se convierte única porque no puede ser una igual que la otra y ahí volvemos a mencionar el azul cobalto, estas diferencias eh, y en este mundo en donde tenemos que ¿no? En este mundo donde tenemos que reflexionar también sobre esta idea de ver la cosa eh, solamente desde dos puntos de vista, ¿no? el masculino y el femenino, el blanco y negro. Eh, en este momento en que estamos cuestionando tantas, eh, tantos momentos de ver eh, el mundo solo de dos, ¿no? eh, conservador y, y liberal, pues creo que este es un cuestionamiento de que hay que ver el mundo de muchas formas.
1: Un poco para cerrar Silvia, eh, mañana se inaugura esta exposición y ese patio azul se ve realmente impactante Silvia.
0: Trabajaron más de dos meses ah. Ricardo, solo en la instalación de todas estas cerámicas que fueron hechas en Guadalajara y traídas a Puebla para colocarse, tal cual lo pidió Sara Kramer. Y bueno, sí, es un trabajo impresionante. Estoy segura que va a gustar muchísimo ya. Y mucha gente lo está compartiendo. Ayer tuvimos la rueda de prensa, la presentación a los medios. Y bueno, como bien lo decía Ana Elena Malé, tenemos niños, muchos grupos escolares todavía que también ya comienzan a disfrutar de este espacio. La inauguración va a ser mañana, Ricardo. La invitación es para que nos acompañen a las 12 del día en el auditorio. Vamos a tener una conversación entre Sara Krauner y Ana Elena Malé para justamente compartir todos los detalles de esta instalación en el patio y la selección de obras que se presentan en sala y posteriormente tendremos un cóctel en la terraza para seguir la conversación, ¿sí? el recorrido por salas, por supuesto, y vamos a ofrecer un, un cóctel en la terraza del museo para continuar la conversación. La exposición va a permanecer un par de meses, así que la invitación es a que nos acompañen. Y mañana también, Ricardo, tenemos noche de museos, así que el horario Uf. se extiende hasta las 10 de la noche y creo que va a ser una maravillosa oportunidad también para disfrutar del espacio con esta luz de noche que también le da un sentido diferente al patio. La sí. iluminación hace que podamos disfrutar de esta instalación también con otra mirada. Entonces, los esperamos. Recuerden, mañana inauguración, Auditorio del Museo. Si no nos pueden acompañar, estaremos transmitiendo a, a través del perfil de Facebook del Museo de Amparo a las 12 del día.
1: Maravilloso. Pues ahí estaremos en punto de las 12 horas no nos la podemos perder, doctora. Sí, definitivamente
0: y es que ahora que estábamos viendo tanto el exterior como el interior, no deje de pensar en esta serpiente, Exacto. el uroboros que se muerde la cola. Y que nos habla de este ciclo interminable entre pasado, presente Lo mismo que los misterios a partir de los distintos degradados de azul Sí, sí, sí
1: No, y además en el patio donde están los naranjos de Otrebor, Que es una maravilla Así bueno, es que No, ahí está el contraste de esos naranjos También con el patio, con lo azul del piso La verdad está increíble Pues mañana ahí nos vemos Silvia
0: por favor, los esperamos, no se la pierdan. Y recuerden, nuestro horario es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y gracias al apoyo de la Fundación Amparo, continuamos ofreciendo entrada gratuita todos los días. Así que los esperamos.
1: Muchas gracias, querida Silvia. Muy
0: buenos días. Hasta luego. Gracias, Silvia. Gracias,
1: Silvia. Y es coordinadora de comunicación del Museo Amparo.